0: Tenemos en línea a un invitado muy especial, Juan Carlos Tanos, quien es el presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, para conversar con él precisamente todo el panorama y toda la situación de Colombia a propósito de este escenario electoral que se avecina en los próximos días a finales de mayo en la hermana República de Colombia. Buenos días, Juan Carlos. Le de Mar Jiménez.
1: Muy buenos días, Iremar. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Juan Carlos, ¿cuál es su opinión a propósito de este escenario electoral? ¿Cómo se está viviendo realmente en Colombia, más allá de los titulares de las grandes corporaciones, esta contienda electoral? Recientemente pudimos visualizar a Gustavo Petro retomando las actividades de calle, luego... De, severas amen de serias amenazas que recibiera en su contra, un Gustavo Petro con pocas posibilidades de desplazamiento, amenazas, rodeado de escoltas. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo se vive realmente esta elección en Colombia?
1: Bueno, y, y me da, lo siguiente. Es, para, para el pueblo colombiano es normal eh, que en los comicios electorales se produzcan acciones de este tipo. Lo único anormal en estos comicios electorales es lo que se avecina, que ya lo siente el enemigo de clase, son los tradicionales en Colombia, en su posible derrota. Pero cuando hablamos de lo normal, nos referimos sin que si hayamos perdido la condición eh, de la sensibilidad frente a lo que ocurre. Por el contrario, el enemigo nos, arrebata, nos ha arrebatado tantas cosas que parte de lo que nos arrebató en gran parte de la población que está hoy en marco de la guerra, la sensibilidad para diferenciar entre uno y lo otro. Pero la realidad es que hoy, además del desplazamiento interno, del asesinato selectivo, además de la desaparición forzada, además de los procesos de vinculación de dinero de narcotráfico a las compañías de los tradicionales en Colombia, hoy hay un acumulado que tiene a un sector el uribismo y a un sector de la oligarquía dominante en ofuscación, en pánico en un desespero que lo lleva justamente eh, frente a su previsible derrota lo lleva a producir ataques dañinos que terminan con el nivel de torpeza por el desespero que tiene hasta haciendo el ridículo es decir, la realidad de esta contienda electoral en comparación con los cuatro años anteriores en la que se empezó que Petro es que hoy hay un acumulado de los sectores sociales producto lógicamente de esa, esa falta de atención de políticas públicas del gobierno frente a los sectores más desprotegidos, que son los que finalmente están sosteniendo las cifras de encuestas de eh, el candidato Gustavo Petro los yo le iba a preguntar
0: eso le iba a preguntar los desposeídos los perseguidos han hecho existió históricamente durante estos más de 50 años de guerra. ¿Qué cambió? Para que, por ejemplo, esta compañía Jan Haas que publicó este martes los resultados de la denominada Gran Encuesta de 2022. Evidencia que el pacto histórico liderado por Gustavo Petro tiene una intención de voto de un 40%. Es decir, que según este estudio, Petro estaría sacando 19 puntos de diferencia al candidato del uribismo, Francisco Gutiérrez. ¿Qué ha pasado con esas clases sociales que han sido tradicionalmente perseguidas, atemorizadas, como usted bien lo explicaba, en los procesos electorales? ¿Por qué hoy se atreven a hablar? ¿Por qué hoy se atreven a unirse? ¿Y por qué hoy manifiestan su intención al
1: voto? Lo primero que aquí hay que señalar y de es que ya somos un poquito más del 42% de la población en estado de pobreza como la pobreza ha venido aumentando los niveles de conciencia en este sector también han venido creciendo otro elemento es que el COVID llegó con el sentimiento de duelo por los 140 mil colombianos que fallecieron producto del COVID en Colombia el COVID llegó justamente para ubicar unas grandes láminas en PowerPoint a la población colombiana y mostrarle el modelo que se estaba ejecutando, que estaba conduciendo a la muerte y al enriquecimiento de un sector de, la, de los dominantes en el sector de la salud en Colombia. Y este COVID, lógicamente, permitió entender que los procesos de reforma a la salud está están planteando en parte histórico. ...son los que necesita la población colombiana... ...y no el modelo... ...que tiene la intermediación... ...que tiene la entrega de los recursos de la salud... ...del pueblo colombiano... ...a los ramonales... ...a las mafias de la salud en cada una de las regiones del país... ...ese modelo... ...le permitió justamente a la población... ...interpretar que no era posible... ...que es posible construir... ...con lo, lo que se tiene destinado a la salud... en el presupuesto de la nación... ...poder ofrecer mejores condiciones en materia de salud... ...y lo otro... Sin duda alguna que tuerce es el tema económico. Es que este gobierno ha sido malísimo. El gobierno del presidente Duque ha sido malísimo en términos de economía. El crecimiento solo está dado para un sector. Así como lograron canalizar 2.400 millones de dólares de, de apoyo internacional frente al tema de la, la supuesta ayuda a la migración venezolana. Han logrado hacer los grandes negocios con los recursos del Estado solo para los sectores de ellos. Es decir, la economía crece seis puntos porque los sectores, entre ellos el sector bancario, que es quien tiene el control de la economía, entre otras cosas el tema del lavado, eh, se sostiene y tiene crecimiento. La economía ha sido muy mala, pésima. Por eso el, 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 los sectores, porque ahí quería un poco diferenciar entre el estrato 1, 2 y 3 son los más pobres en Colombia, que el, el, están además por las condiciones que ya he señalado. Pero el, el, la, la, el estrato socioeconómico 4 ya está pensando y es donde activa lógicamente el resto de la campaña, porque el 4 son la clase media que tiene acceso, o ha tenido acceso y que ve hoy como un dólar. Al día de hoy, un dólar está sobre 4.100 pesos. Ve al día de hoy como los insumos para la producción agrícola en territorio colombiano que han mermado tiene un sobrecosto producto de las decisiones del presidente Duque con el tema monómeros en Barranquilla y la relación con Ucrania de donde está se están estaba importando el resto de los de los productos para el campo. Ese sector está sintiendo hoy que el gobierno solo trabajó para ellos y no para los sectores que dependen lógicamente de su fuerza de trabajo que son que son clase media, pero que están sintiendo los rigores de la economía. Por eso ha crecido Gustavo Petro en las encuestas. Por eso incluso hasta sectores de la de la oligarquía colombiana ya empiezan a sacar capitales, que es lo que está produciendo con el tema del dólar. Ya empiezan a sacar capitales para llevárselo a otros países porque prevén que si gana Gustavo Petro, como todo está planteado en las encuestas, va a haber un remesón. ...sin que... ...digamos, sin que eh, Gustavo Petro... ...haya planteado... Eh, ...cambios en el modelo económico... ...ha planteado unas mínimas reformas... ...como para mejorar las condiciones de vida del pueblo... ...pero no se está planteando realmente... ...chocar con... ...con la estructura de la, de la oligarquía... ...en términos económicos, porque eso no va a ser posible... ...en cuatro años y culturalmente... ...hay un sector de la población que todavía... ...no logra digerir eso, es justamente... ...a esa población a la que se le está llegando... ...con la posibilidad real de que se pueda ganar en primera vuelta y eso permita, permita ganar en su falto y, y además evitar que la oligarquía siga sacando lo, los capitales y se produzcan ejercicios como el que conocimos en territorio venezolano, cuando la oligarquía se siente amenazada eh, por las acciones que favorecen a, la, a las grandes masas, pues sacan sus capitales y producen alianzas con eh, estructuras imperiales para bloquear y para cerrar posibilidades reales de construcción en materia de lo económico así es el panorama ahora esto no quiere decir que han cesado los ataques a los líderes sociales que el, y el paramilitarismo ¿no? ha frenado su acción
0: eso le iba a preguntar porque eh, si bien es cierto ese, ese análisis socioeconómico que usted hace está vigente ¿sí? siempre los gobiernos de las oligarquías han apostado al enrique enriquecimiento del estatus quo que lo sostiene, ¿no? Quizás eso ha sido histórico en estos 50 años de guerra o más que tiene Colombia desde el asesinato de Gaitán. Ahora, desde la perspectiva nuestra, sentimos que hay, desde el punto de vista de resistencia del pueblo colombiano, no sé si el movimiento de Cali, si los jóvenes han jugado un rol fundamental para que haya un cambio de actitud frente a los 72 líderes sociales asesinados según lo dice Indepaz eh, que van registrados en este año es decir, la violencia continúa eh, la persecución en contra del liderazgo social continúa sin embargo, vemos estos resultados que hablan de un pueblo con coraje, con, de un pueblo con valentía, que a pesar del aumento de la violencia este, eh, ha decidido hablar, ha decidido Dejarse encuestar, por lo menos, a propósito de estas elecciones. ¿no?
1: Sí, por eso le decía al inicio del diálogo que lo anormal es el crecimiento eh, exponencial de la imagen y la aceptación de Gustavo Petro frente al tema electoral. Pero lo uh -huh. otro viene, lógicamente, eh, se mantiene. Y se mantiene porque es tan sencillo como esto. Sí, el tema de los asesinatos de líderes sociales, cuando usted ve el mapa de dónde están siendo asesinados los líderes sociales en Colombia, va a encontrar que hay que esas regiones son las regiones donde hay una estructura ligada al narcotráfico, ya le voy a poner los ejemplos concretos, una estructura ligada al narcotráfico, el paramilitarismo es el, el amo y señor de las carreteras y las rutas que, que, que desde esas vías llegan justamente hasta los puertos, eh, el, el narcotráfico controla parte de la economía y su aparato militar es el paramilitarismo, con complacencia con las eh, autoridades militares e incluso civiles en algunas regiones. Pongo un ejemplo concreto, el Clan del Golfo. Pongo un ejemplo completo, concreto en región, el departamento de Nariño. Por no citar norte de Santander, que, que es nuestra, nuestro vecino, la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero el Clan del Golfo tiene dominio del de sur del país, porque por esa vía, con destino hacia Ecuador, se preparan condiciones para el tema... De, eh, la, la movilidad de, o el transporte de, de cocaína y el clan del Golfo cuyo eh, jefe fue en estos días entregado a la, a la injusticia estadounidense tiene ¿Qué? una relación con el gobierno colombiano tiene una relación ¿Sí? con la Policía Nacional de Colombia que es la dueña eh, del paquete accionario mayoritario del clan del Golfo porque eh, este paramilitar de alias Otoniel se entregó en acuerdo, lógicamente, con el gobierno y con la Policía Nacional. Como no podía hablar, porque si, si se quedaba en Colombia declarada iba a llegar a el, al ridículo total del uribismo, iba a llegar al ocaso del uribismo, lo llevaron a los Estados Unidos. No es ¿Para ella. que No pudiera, correcto, lo entrega a los Estados Unidos para que no pudiera hablar. Ahora, si no hablaba en, la, en este periodo de campaña, otoñel, lo iba a hacer después del 29 de mayo, cuando pudiese ya estar Petro... Eh, electo presidente, porque Petro ha planteado que las víctimas no se queden sin conocer la verdad de los crímenes cometidos por el clan del Golfo, pero es que es una responsabilidad política del gobierno del presidente Duque que bajo la custodia de la Policía Nacional Policía Nacional que tiene además dos franquicias del paramilitarismo las Águilas negras y el control mayoritario del plan del Golfo porque esas estructuras mafiosas están eh, eh, direccionadas frente al tema de los intereses económicos ese es un primer elemento, es decir, eh, la sociedad avanza en términos de la válvula política, que es la que le da la posibilidad de abrir la democracia, ¿no?, para poder incluso gobernar con algunas diferencias en lo que viene, porque queda el otro análisis que es el tema del Congreso colombiano. Ahí no hay mayorías de parte, pero ahí hay que llegar a un acuerdo con algunos sectores con los cuales se podrá conversar para resolver algunos temas legislativos Pero hoy el pueblo está viendo la válvula por la vía electoral está viendo la posibilidad real de ahí, pero sigue, sigue sintiendo los estragos de un aparato del fascismo colombiano que se acantona en las regiones digamos, más ricas, el caso de Tumaco, el caso de Tibú, en el norte de Santander, el caso del departamento de, de la Arauca, y desde allí produce el insumo económico financiero para mantener la hegemonía del gobierno y poder quedarse con la que seguridad del Estado. Esa es la realidad que estamos viviendo. Los asesinatos... Son parte de lo que el enemigo ha construido para que estas encuestas caigan. No le ha dado resultado porque la gente está asumiendo que los liderazgos que se están perdiendo se están multiplicando en términos de lo electoral. Casi que morir para que renazca la esperanza en el territorio colombiano. Y lo estamos construyendo además por la vía electoral, que es, digamos, el contrario a lo que el enemigo de clases quisiera en estos 74 años de, de guerra después del asesinato sobre el ley de Haitán, porque ellos quieren que haya guerra, que exista la guerra, que nos sigamos peleando, porque de esa forma ellos pueden dominar y controlar. La guerra tiene que tener un parado y Petro ha propuesto herramientas justamente para evitar la guerra. Tanto así que hay que pensar, por el tema de la verdad, justicia y reparación, recibir a todo los, los, el paramilitarismo que tiene muchos secretos que entregar de la oligarquía regionalmente hablando, para que la JEP los procese como un instrumento legal para ellos. La realidad en Colombia hoy, digamos, en medio de las circunstancias que se señala del, del entierro diario de nuestros hermanos y hermanas, es que se puede construir un escenario distinto y está muy cerca justamente de hacerse vía electoral en esta próxima coyuntura e incluso si el enemigo de clase, es decir, si el uribismo concentra en el escenario siguiente, que es el fraude electoral, en la, en, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, como ya sirvió el pasado 13 de marzo, se va a encontrar con una contención, como usted lo ha señalado, el gran movimiento de Cali, que produjo resultados electorales exitosos en Cámara de representantes en el Valle del Cauca y senadores oriundos de esa región. Esa contención está en la calle. La gente no tiene posibilidad de recibir un no como, como Gustavo Petro eh, presidente, porque ha trabajado para ello, e incluso de algunos actores de la derecha ligadas a los Estados Unidos, como Pacho Santos, han intentado analizar que es posible que entonces gane Gustavo Petro y que se pueda mínimamente desde los, desde los Estados Unidos, cosa que es normal en, la, en las derechas de este país, cuando pierden escenarios locales, se van a gobernar desde los Estados Unidos y a producir elementos para bloquear posibilidades. Plantea Pacho Santos entonces la posibilidad de que se pueda eh, controlar a Petro desde el legislativo y que los Estados Unidos no saquen sus tentáculos o sus herramientas militares, como le llaman, desde eh, desde afuera para poder controlar. En eso nosotros hacemos el análisis, Igmar, y es que eh, Petro no va a poder romper con las bases militares dominantes de los Estados Unidos en Colombia, porque en primera instancia lo que se aspira es que se pueda tener mínimamente el gobierno. Luego vemos cómo. Se debe enfrentar es realmente el poder, porque el poder militar en Colombia Petro no lo va a tener eh, siendo electo ni posesionado. Se tiene que entrar, lógicamente, a generar confianza en ese sector y luchar con la gran división que tiene el ejército colombiano, ese, ese que está eh, controlando con los Estados Unidos, que además le, le ha enseñado no solo a vivir de la lucha antinarcótico entre comillas, sino también le ha enseñado a vivir de la lucha, de la, perdón del gran negocio de narcotráfico en Colombia y hay un sector muy reducido que no, que tiene muy pocos ascensos porque la cadena de ascenso se produce no como lo lo, lo lo establece el dogma militar, sino por la decisión de quienes articulan a través del narcotráfico el tema en la dirección de, del ejército colombiano es un sector muy pequeñito que es el institucional con el cual hay que ir potenciando una vez que posesione eh, Gustavo Petro, porque esa es otra realidad ahora el poder económico se va a enfrentar, el poder económico ya hay unos sectores como se ha vivido en Norte Santander que han presionado a Gustavo Petro para que mejore el discurso frente al proceso de integración y Gustavo Petro ha planteado cuatro herramientas para el tema de fronteras fíjate que
0: ahí te hago para, para intercambiar un poquito de ideas porque has hecho una disertación bien interesante sobre todo para los venezolanos y las venezolanas están permeados por los grandes titulares de las corporaciones mediáticas que para nada explican la realidad interna de Colombia y señalabas antes de entrar al tema económico, el uso una vez más de la violencia para atemorizar a los electores, para atemorizar a la población recientemente eh, la comunidad internacional, la opinión pública, eh, vio El asesinato de un fiscal paraguayo en territorio colombiano, un territorio eh, por excelencia turístico, eh, que genera muchísimo impacto y que también genera suspicacia por la manera como se dan los hechos que seguramente se estarán develando en las próximas horas. Solamente ese hecho... Te hace pensar en una Colombia inviable, en una Colombia en donde eh, acabar con la violencia pareciera imposible, porque tiene un impacto en lo internacional de muchísimo, muchísimo peso, justo. Este, prácticamente 15 días antes de las elecciones ¿no? ¿cuál es tu lectura a propósito de esos hechos de gran impacto nacional pero sobre todo internacional tiene que ver con, con Paraguay que ha sido un, un país aliado de las políticas de Iván Duque por ejemplo
1: Fíjate, en, en el elemento de la exportación de uno de los productos que mejor ha moldeado, que mejor ha acabado la derecha colombiana que es el paramilitarismo. Por el paramilitarismo no solo para asesinar presidentes, sino también para ofertar sicariatos como una modalidad en la recolección de ingresos de cajas chicas. Esta acción del fiscal paraguayo, a nuestro modo, de acuerdo de que de pueden ver los, los videos y, y leer, hacer lecturas de la región, fue una acción sicarial contratada. ¿no? contratada con la complacencia de las bandas locales es decir desde Paraguay giran la instrucción y una oficina como en otra hora pero todavía funcionando la oficina de indigados contrata la acción delictual y pone a disposición dos, tres, cuatro, cinco sicarios para ello eso no le da al gobierno del presidente Duque la posibilidad de seguir buscando recursos o apoyo para el tema internacional porque muestra la realidad de un país que han querido venderlo como el mejor del continente, como la democracia más antigua, como el que tiene posibilidades reales en crecimiento en términos de lo económico. Es la realidad que vive el pueblo. Ahora, si eso le pasa a un fiscal que va a una zona turística donde, entre comillas, la oligarquía, la custodia, le tiene uh -huh. todos los elementos de seguridad, ¿qué le pasa al pueblo eh, pobre en la comuna? 13 de Medellín o qué le pasa a los pobladores en la región de Lurabán Antioqueño donde el ensanche del parlamentarismo producto del control de la economía es cada día mayor con la anuncia, de, como ya lo hemos señalado del de Estado colombiano y de los actores locales que son los responsables finalmente, de la seguridad. Y en el plano internacional Duque sabe que está eh, a punto de, de fallecer que no le va a quedar otra posibilidad sino irse del país eh, estaba pensando lógicamente en el tema de ANUR, Naciones Unidas, porque entre comillas ha hecho una labor humanitaria con la población migrada en territorio colombiano y estaban pensando justamente en venderlo, como se vendió al, presidente, al presidente Santos el tema de la paz. Esa realidad es la que la comunidad internacional a veces no alcanza a leer y hoy no. se puede conocer a través de las redes sociales. El país está hundiéndose, y le quedan muy pocos días para luego dar la responsabilidad a los actores democráticos y progresistas de una recuperación que además va a favorecer, e incluso, esto hay que hablarlo con amplitud le va a favorecer a algunos actores eh, de la oligarquía que han estado con el uribismo y que han participado en acciones contra el pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque sin duda los grandes eh, emporios económicos que están relacionados con la mafia no van a abandonar el país de inmediato, se van a quedar y se van a beneficiar de las mejoras y de las proyecciones en términos de lo económico que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro. La situación real lo señala Indepaz, lo señala eh, Tambores, lo señalan las organizaciones que vienen haciendo el seguimiento al tema del orden público en Colombia, es que es caótica, que no hay direccionalidad política, porque el militarismo, el, el, los militares en Colombia, terminaron construyendo con el sicariato, con el paramilitarismo, unas empresas para sostener casi igual lo que hace la DEA en Colombia, de que eso no mm. es... Balcanizaron, balcanizaron el país, sacaron siete grandes regiones y hoy tienen regiones como, como el Tacatumbo en el Norte de Santander, controladas por la DEA y los crecimientos de hoja de coca son de tal magnitud que ya hoy Tibú es el primer municipio de Colombia con mayor sembrado de hoja de coca luego de su mazo. Entonces uno dice realmente estos son capaces de vivir con las miserias, son capaces de vivir con lo que ellos producen, los desenlaces, con la condición humana. Viven, pero además salen luego a pedirle a la comunidad internacional apoyo para lo que ellos han ocasionado, para lo que ellos propician. Entonces, tienen flujo de caja por la vida y tienen flujo de caja por la muerte.
0: Fíjate sí es que tocaba usted un tema... ...que resulta interesante... ...que tiene que ver con el tema económico... ...el tema binacional... y si pudiéramos contextualizar... Esta, esta ...este comentario... ...que le voy a hacer... ...y es que en los momentos más álgidos... ...de la relación Chávez-Uribe... ...el tema empresarial jugó... ...un rol muy importante para la apertura de la frontera, cuando la, la frontera fue cerrada precisamente por las agresiones constantes de Uribe en contra de Venezuela, y ahí el sector empresarial jugó un rol fundamental. Gustavo Petro eh, en sus últimas declaraciones ha dicho que se deben restablecer las de, de relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Cree usted que hay también una especie de lobby de cabeldeo por parte de sectores empresariales que están ya ejerciendo presión para que se vuelva a eh, retomar sobre todo el tema comercial con Venezuela y que puedan eh, retomarse estas relaciones bilaterales entre ambas naciones históricamente unidas desde lo geográfico hasta lo histórico.
1: La frontera necesita apertura, lo ha expresado en la alocución más reciente del candidato. Estado Petro en Cúcuta, que habló de cuatro elementos fundamentales, incluso se atrevió a soñar, igual que el pasado, para que hubiera una relación de una línea férrea hasta el sur del lago para el tema de exportación. Sin duda, un sector de los empresarios del Norte de Santander han venido empujando el mejoramiento de las relaciones Se han sumado al eh, gobierno del Estado de Táchira para que las relaciones comerciales se mejoren. Se deslindaron del uribismo en los últimos dos años, se enfrentaron a Duque y bueno, fueron generando una corriente que eh, clamaba porque es que el decrecimiento económico del país no se alcanza a ver en Bogotá ni en las cifras de los entes financieros. El decrecimiento económico se ve en los estados de pobreza en que hoy están eh, municipios como Cúcuta como Villa Rosario, que han vivido históricamente y tradicionalmente la economía venezolana. Esos empresarios que en el en otrora jugaron con el uribismo, que en otrora se beneficiaron de esas grandes eh, cifras entre Colombia y Venezuela, que además eh, les permite hoy pensar en que es posible a muy costo plazo que esos 2219 kilómetros de frontera se dinamicen. Eh, a lo mejor ellos están pensando solo en su flujo de caja, pero Gustavo Petro está pensando en el proceso de integración. Y cuando uno habla de este primer tema que es el proceso de integración, tiene que hablar sin duda alguna del, del tema de la migración. Y para usted generar con el sector que produce en Cúpita una dinámica de integración, discutiendo el tema de la migración, tiene que pasar por eh, sincerar esas cifras amañadas que el gobierno del presidente Duque utiliza para cargar recursos, o que ha utilizado para cargar recursos. Incluso beneficiando a algunos actores locales venezolanos de esos recursos y poniéndola incluso en ejercicios de orden militar para derrocar gobierno. Ese es un primer elemento que tiene que ver con el tema de la integración que le ha tocado Gustavo Petro. Pero para hablar de este proceso de integración uno tiene que decirle al presidente Duque corrija o, o aplicamos la norma para corregir porque esas cifras que él, que él señala en el tema de la migración son totalmente falsas, alejadas de sí. la realidad. Recientemente... Eh, son tres, tres, tres puntos, cuatro puntos pero quiero tocar este primer punto para, para un poco hacer la interpretación real, eh, recientemente terminamos una investigación sobre el tema de frontera y la vinculación de la población venezolana al estatuto de protección diseñado por el gobierno por el modelo Duque y encontramos que cerca de 600 venezolanos que viven en la frontera están registrados en el estatuto de protección temporal a ah, cuando la muestra pregunta qué beneficio tiene Inscribirse en el Estatuto de Protección Temporal, claro, es que usted puede aperturar, si se inscribe y si tiene el documento, puede aperturar cuentas en los bancos colombianos. Un primer elemento. Y uno dice, ah, sí, si apertura cuenta en los bancos colombianos, 600 mil personas que se incorporan al, al Estatuto de Protección, entre comillas, que en los bancos ganan 4 dólares por mes solo por la apertura de la cuenta y por mantener la cuenta. Calcule entonces usted el diseño con el 4 cual. 4 por
0: 70. Usted,
1: por 600 mil que alcanzan a estar registrados allí. Ojo, solo por mes, por el manejo del puente. Uh -huh. Por mes. Entonces, cuando le revisamos, bueno, el presidente Duque había eh, en primer momento reconocido que cerca de 954 mil colombianos retornados de Venezuela desde el año 2015 estaban en territorio, así lo dio el registro ampliado eh, administrativo de, de venezolanos en Colombia. Entonces, de esas cifras que él señala, tiene que restar 600.000 que están en la frontera, que son ciudadanos, incluso muchos binacionales, con documentos binacionales, mm. rescalen los 954.000 que están en Colombia, que son colombianos, colombianos que tienen doble nacionalidad o doble documento venezolano y que el registro los hizo, sin duda alguna, eh, inscribirse pues por las ofertas del momento. Este es un primer elemento en el tema de la integración, que se desmantela una vez haya una visión distinta en la casa de Nariño. El otro elemento que ha señalado Petro en el tema de frontera es la atención para una agroindustria e incluso sin tener que erradicar el total de los sembrarios de hoja de coca, porque ese es otro tema que hay que analizarlo, el poder militar que controla los cerca de 46 mil hectáreas de hoja de coca que están sembradas en Kibú y en la subregión del Catatumbo colombiano, ese es otro tema, pero Petro ha planteado la el avance, la revolución en la agro, de la, en la agroindustria en territorio norte santanderiano, Ese le ayuda a interpretar a los uh, campesinos colombianos que hay posibilidades de políticas reales para ese tema y que allí podría empezarse a trabajar la sustitución de la hoja de coca eh, por pancoger o en su defecto un proceso de industrialización para uso médico de la hoja de coca como produce ejemplo en Bolivia. Eh, bueno, y el tercer el cuarto elemento, el tema del transporte, el tema de la, de la integración económica, es la reindustrialización de Cúcuta. Y ahí los empresarios han dicho, nosotros queremos que se dé esto para volver a ureña porque es que en Venezuela es mucho más barato producir, los servicios son más económicos, se pagan en, en mejores condiciones que en territorio venezolano, y a nosotros nos es mucho más bondadoso producir desde ureña eso lo han expresado los empresarios en Cúcuta y Petro ha planteado la reindustrialización de Cúcuta como municipio piloto para los procesos de exportación. Es decir, hay un discurso desde eh, la candidatura del pacto histórico para que la integración sea parte de un elemento para discutir. Ahora, habrá que sumarle, eh, para ir trabajando en la, en la lucha de, del delito transnacional, que polula, lógicamente, en la frontera, que está asociado a la estructura de la casa de Nariño, pero que hoy, hoy, las posibilidades reales de un mejoramiento en esa frontera, que tiene altos niveles de porosidad, que tiene una conflictividad producto del abandono del Estado colombiano, que la inseguridad es parte de lo que ellos controlan para que haya un flujo favorable a sus intereses. Eso puede empezar a cambiar con las políticas que se diseñan desde la campaña de la candidatura de
0: Gustavo Petro. Fíjese, uno lo escucha a usted, estamos conversando con Juan Carlos Thanos, que es el presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, para quienes nos están sintonizando a esta hora en vía alterna y estamos eh, disertando sobre el panorama en Colombia a propósito de este escenario electoral, elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo. Usted ha hecho un amplio análisis. Eh, de la situación interna colombiana que nos permite un mapeo más allá de los titulares de los medios de comunicación que invisibilizan esta textura que usted ha descrito muy bien. ¿Cómo usted siente, visualiza a estos colombianos que viven en Venezuela, que ya tienen doble nacionalidad? a quienes se les ha negado la posibilidad de votar y de participar precisamente como una política abierta por parte del uribismo, por parte del de gobierno de Iván Duque. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que estos eh, colombo-venezolanos puedan participar? ¿Existe realmente interés por parte de los colombianos que hacen vida en Venezuela en este proceso electoral?
1: Nosotros en, en, en Venezuela pasamos de tener 9.000 colombianos inscritos en el registro electoral actos para votar a 336.000 colombianos y en estos 20 años el ejercicio de la democracia en territorio venezolano ha motivado tanto a la población colombiana que vive acá que pasamos de tener 9.000 a 336.000 colombianos y colombianas inscritos actos para votar en los iniciales 15 consulados que ha tenido el Estado colombiano en este territorio hoy eso ya no es posible. Hoy aparecemos siendo 195 mil eh, registrados, eh, actos para votar, y esa población debe desplazarse a territorio colombiano para sufragar. Debe ir a Maicao, debe trasladarse hasta Cúcuta, hasta la Villa del Rosario, hasta Arauca, hasta Puerto Carreño y hasta Puerto Iniria. En esos seis puntos concentraron. Se a los mil colombianos que están inscritos para votar. ¿Por qué decreció el registro electoral? Decreció porque mucha población nuestra que retornó al territorio colombiano cambió lugar de residencia. Y decreció porque eh, el gobierno colombiano no actualizó el último registro sí. de la población colombiana, territorio venezolano, y finalmente dejaron esto que era lo que les convenía. Pero tradicionalmente ha participado en Venezuela entre el 12 y el 19% de la población, pero de una franja eh, de cerca de mil electores que participe el 19%, puede ser 30 y tantos miles de votos, que de seguro en su gran mayoría en su gran mayoría serán por la alternativa y una posibilidad real de transformación de Colombia. Porque la derecha hoy en Venezuela, de origen colombiano, no está buscando voto entre los colombianos? no tienen posibilidades, ya el, el dinero que habían se gastaban en otras campañas para comprar votos aquí, se le redujo, porque sin duda alguna, si hay que ir a votar al territorio colombiano, la inversión para llevar a alguien desde Santa Elena y Guairén hasta Mercado es sumamente alta, no compensa con los 100 mil pesos que pueden estar pagando por cada voto en Colombia, que eso puede dar unos 25 dólares más o menos, esa es la realidad. Ahora, el pueblo, en los recorridos que nosotros hemos hecho, en la campaña del Petromóvil, que es un carro Chery que está rotulado con la, con la campaña de, de la imagen de Gustavo Petri, y ha recorrido hoy 197 municipios de los 335. Esperamos que el recorrido sea por lo menos a 300. ¿Cuántos
0: municipios? Que no escucha aquí
1: 197 municipios Ajá. de Venezuela. A esos ha llegado el Petromóvil explicándole a la población colombiana la necesidad de que primero se muevan a votar hasta esos seis puntos que tenemos fronterizos pero que si no es posible hacerlo produzcan un micro, un mensaje a sus familiares en Colombia que así se está haciendo, estamos motivando a los colombianos en Colombia explicándole además que eso que se está viviendo allá, que el dólar a 4.100 y que no entiende el dólar a 4.100 entienda que el kilo de carne que producen los terratenientes, los ganaderos en Colombia está altísimo porque ellos son los que dominan, y mientras el kilo de yuca está por el suelo, porque la producen los pobres, la carne que la producen los ganaderos en Colombia, tiene el aval del gobierno colombiano para fijar el precio que ellos consideren. Eso, de esa forma, se le está explicando al pueblo colombiano para que el 29 de mayo asuma la posibilidad de multiplicar el voto. El resultado es que hay mucha gente sumándose, e incluso algunos que con los que se tuvo diferencia, en la interpretación política de Venezuela se han venido sumando algunos desde el Partido Conservador y puedo poner este ejemplo en Barcelona, que si hay un grupo de colombianos que tradicionalmente votaban por, los, por el Partido Conservador hoy se sumaron a pacto histórico sin que el Partido Conservador en Colombia lo considere, pero ellos dicen nosotros estamos aquí, lo que nos interesa es esto y esta propuesta de integración con Venezuela es la que a nosotros nos está ayudando a crecer en términos de lo electoral, para mover, por lo menos, un autobús de Barcelona con destino maricado, porque ese es el interesante, del
0: país. Interesante eso que usted dice, porque se satanizó a Venezuela, se incluyó en la agenda electoral, precisamente para alejar a los electores, eh, señalando que si Gustavo Petro gana se convertiría en una Venezuela. Es incluso alguno de los argumentos, eh, que se ha utilizado para satanizar a Venezuela y a satanizar a Gustavo Petro. Sin embargo, este tema me llama la atención lo que usted convoca y es el tema de la integración y de la reapertura de relaciones que pareciera ser mucho más atractivo que todas las campañas de satanización en este momento histórico, ¿no?
1: La derecha pierde frente al voto en Venezuela porque pues, la población conoce, ha vivido aquí lo que realmente han orientado a los gobiernos de Santo para acá frente al tema Venezuela y hoy hacen el ridículo cuando plantean el, la, la, la misma propaganda barata que han utilizado frente a Venezuela, pero el, pero el pueblo colombiano sí sabe que uno, los un ejemplo concretico que lo ponemos cuando tocamos el tema del COVID, los fallecidos productos del COVID aquí son, son importantes, nos duelen, ¿no? sin duda alguna, y lo ha expresado, lo expresa eh, en reiteradas ocasiones. O sea, eh, vicepresidenta. Eh, pero uno compara eso con, lo, con los 140 mil colombianos y se da cuenta que hasta volvieron los fallecidos producto de COVID un negocio en Colombia, porque a la GPS le pagaban casi 30 millones por cada fallecido COVID. Entonces, con ese ejemplo, le decimos a la gente: lo que necesitamos es que el modelo mejore. Ahora, sí si la integración nos permite tener la movilidad de la célula venezolana y poder llegar hasta el Chocó o con la cédula colombiana poder llegar hasta Santa Elena de, de Guadalajara sería ideal este componente de integración que además toca la fibra del tema económico a la gente le ha gustado no hay discurso desde la derecha para impedir que la población colombiana se mueva a, a la frontera a votar por Gustavo Pérez porque todo apunta sin duda alguna a que va a haber un proceso de restitución y un proceso de mejoramiento en las condiciones de vida no solo de la frontera, sino de, de ambos pobladores. Los colombianos que estamos en Venezuela, los venezolanos que están en territorio colombiano. Y eso se orienta lógicamente para que nuestra población entienda que así como nos toca eh, convivir con las expresiones de un partido conservador que en Colombia está en la derecha, que nuestros hermanos aquí en Anzategui están apuntando al pacto histórico, o casos como eh, los que le apostaron en la campaña de hace cuatro años, al uribismo aquí en Catia, en hoy están moviendo el primer autobús que va a salir el día 23, rumbo a Maicao para los comicios electorales. Ellos votaron por el uribismo. Ellos ganaron la curul hace cuatro años de la representación de los colombianos en el exterior. En esta oportunidad le apuntaron justamente al pacto histórico, se ganó la curul de la, los colombianos en el exterior y hoy están jugando a culminar ese proceso de movilización y les hemos respetado, porque además y aquí lo que nos une es el proceso de integración de la colombianidad que está en Venezuela con las políticas que hay que forzar, además, llegando Gustavo Petro al gobierno, para que se desarrolle en la juventud y se pueda pensar en todo aquello que se soñó con el compañero comandante Hugo Chávez. La integración, el tema del pacífico, la conexión, porque esa es la generación de empleo. De el valor agregado que hoy nuestros campesinos no tienen, porque hay 17 tratados de libre comercio que ha firmado esta obligacía el gobierno colombiano con el resto de países entre ellos dos muy nefastos, que es el tema de Israel y de los Estados Unidos, eh, y eso obliga a, a la gente a repensar qué hacer frente a los comicios electorales.
0: Señor Tanus, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, ¿Qué tiene que hacer un colombiano para comunicarse con ustedes eh, que se haya motivado escuchando el programa, que quiera eh, encontrar caminos para ejercer su derecho al voto o simplemente ayudar a la asociación? ¿Cómo los contactan? ¿Dónde los ubican?
1: Nosotros tenemos una sede nacional cuyos números telefónicos son 0212-576-7006 y 576-9927 son los teléfonos locales de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Repito, 0212-576-7006 y 0212-576-9927. Y hay un WhatsApp que ha funcionado para orientación jurídica que es el 0414-187-0046. Ahí funciona una extensión del acompañamiento jurídico que hace la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Nos pueden llamar, nos pueden escribir, eh, para eh, ofrecer la posibilidad de lo que puedan aportar, el vehículo particular de alguien que pueda llevar cuatro o cinco pasajeros, eh, el, la unión entre un colombiano y el otro que posibilita resolver el tema de, de un autobús que tenemos por allá en Puerto Ordaz, pero que hace falta X y Y. Es decir, de, al partir de esos números telefónicos podemos construir y mejorar la red de colombianos y colombianas que hoy piden la posibilidad de que ese voto sea tan certero que nos permita ganar en primera vuelta para producir eso que queremos, la integración entre hermanos colombianos y venezolanos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Tanos, presidente Con de la Asociación gusto. de Colombianos en Venezuela. Primero por ese análisis claro, diáfano, que nos permite romper la censura mediática en torno a Colombia, por la posibilidad que le da a los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela de conectarse con la lucha del pueblo colombiano y, por supuesto, a los colombianos y a las colombianas la posibilidad de conectarse con la asociación que usted preside para lograr canalizar su intención de voto este próximo 29 de mayo. Agradecida por su tiempo, Juan Carlos Tanos, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela. A
1: usted muchas gracias. Abrazos fraternos.